0: Il est 20h27 sur web 7 Radio. Pour terminer la partie actu de notre émission, je vous propose de faire un point sportif de ce mois de janvier qui vient de s'écouler et c'est avec Alexis. Nous t'écoutons. Et oui, vous l'attendiez,
1: il est de retour, c'est le journal des sports. On part tout de suite pour le tennis avec l'Open d'Australie. En effet, le tournoi avait commencé sur de l'extra sportif et la polémique autour de Novak Djokovic qui a tenté sans succès d'entrer en Australie sans vaccin. Après plusieurs décisions contradictoires, il a finalement été éconduit. Djokovic, suite à l'épisode, aurait accepté de se faire vacciner Pour participer au tournoi nécessitant une vaccination Et puis sur le terrain, c'est Raphaël Nadal qui s'impose du côté des Messieurs En reversant Daniel Medvedev, compatriote de Novak Djokovic Du côté des Dames, c'est la numéro 1 mondiale Ashley Barty Qui s'impose face à Daniel Collins Et puis on passe au foot avec la Ligue des Champions Qui va reprendre avec les huitièmes de finale la semaine prochaine Au programme PSG Real et Chelsea League pour les clubs français du côté de la Ligue Europa, on aura le droit à un Barça-Naples pour les repêcher de la Ligue des Champions. Et oui, vous ne rêvez pas, le Barça est bien reversé en Ligue Europa, une première depuis une dizaine d'années du côté du PSG, euh, il s'est fait éliminer de bien piètre manière euh, par Nice en Coupe de France et continue à pratiquer sous la direction de Mauricio Pochettino un jeu inexistant, consistant à faire la passe à Mbappé et espérer qu'il fasse quelque chose et puis une bonne nouvelle pour les supporters c'est la jauge euh, de 5000 personnes dans les stades qui est levée au profit d'un retour total du public euh, à la faveur d'un meilleur contexte sanitaire. Ensuite un mot de la Coupe d'Afrique des Nations dont la finale aura lieu euh, ce dimanche euh, donc en effet après l'élimination choc de l'Algérie le tenant du titre est favori euh, dès la phase de poule, euh, la Cannes s'est poursuivie avec son lieu de pelouse mal entretenues d'arbitres qui arrêtent le match une minute avant et d'équipes devant jouer sans gardien bref, une organisation pas du tout à la hauteur et hier soir c'est l'Égypte qui a rejoint le Sénégal en finale finale qui aura donc lieu dimanche et puis les JO d'hiver s'ouvrent également dans quelques jours à Pékin, donc au programme neige artificielle à foison sur des pistes pas du tout enneigées naturellement, un robot et boxe individuel contre le Covid et toujours silence absolu sur la situation des Ouïghours. Ça ne va pas nous empêcher de nous intéresser comme tous les 4 ans au curling, un sport particulièrement passionnant qui consiste à lancer un palais sur la glace pour viser une cible pendant que deux joueurs balayent la glace pour augmenter la vitesse du palais. Palais. Mais il est peut-être le temps de se demander si les JO devraient être attribués paniquement sur les critères d'argent mais aussi sur d'autres arguments qui ne parlent peut-être pas au CIO, peut-être le respect des droits humains ou encore l'écologie.
0: Allez, je vous propose de lancer un jingle, le jingle de la présidentielle d'expression lycéenne et on va se donner allez, 15 à 20 minutes pour parler de la présidentielle, pour parler des, des sujets de fond, des programmes, euh, se demander un peu quelles sont les, les forces en présence à Quasiment deux mois du premier tour de l'élection présidentielle.
2: C'est pas la gauche,
3: la France. C'est pas la droite, la France. La France,
0: c'est tout à la fois. C'est tous les Français.
4: Monsieur Zemmour, nous serons nombreux à ne pas vous laisser faire. Vous ne chasserez pas les musulmans. Vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Et ils sont
1: là, ils sont dans les campagnes, dans les villes.
4: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur, vous n'avez pas.
3: Vous parlez pour un homme hors sol, vous parlez pour un homme qui passe sa vie dans les aéroports.
4: Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité.
0: Vivez la présidentielle 2022 dans Expression Lycéenne. Nous sommes donc désormais à quasiment deux mois d'une élection qui n'a lieu que tous les cinq ans et qui devrait passionner. Mais pourtant, on a du mal à trouver un véritable engouement au sein de la population pour cette élection. Alors que de nouveaux sondages sont publiés chaque semaine, la course à l'Elysée semble déjà bien lancée à deux mois maintenant du premier coup. Tour, dans ces enquêtes d'opinion, c'est Emmanuel Macron... Pas encore candidat et pourtant très critiqué, qui rassemble le plus. Depuis cinq ans, l'actuel président de la République a dû faire face à des crises incessantes, de la crise des gilets jaunes à la crise sanitaire, en passant par la grève sur la réforme des retraites. Objet de tous les attaques de ses opposants, les candidats de droite lui reprochent son manque d'action sur les sujets régaliens et les prétendants à l'ISZ à gauche mettent en lumière, selon eux, son manque d'action climatique. Donc Emmanuel Macron sera la cible de toutes les attaques pendant cette campagne mais il pourrait ne pas euh, débattre euh, au euh, premier tour, comme l'a laissé euh, entendre euh, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Alors, avant d'ouvrir cette page spéciale consacrée euh, à, la, à la présidentielle, hein, je, vous, je vous signale que nous recevrons... À la la prochaine fois le 11 mars Robin Reda qui est député les Républicains et qui est orateur national pour pour Valérie Pécresse et qui donc répondra à nos questions. Le point dans les sondages maintenant avec le baromètre Opinion Way, Kea Partners pour Les échos et Radio Classique. Attention dans les résultats que je vais lire il y a une marge d'incertitude de 2,9 points au plus. Donc vous serez qualifié en date aujourd'hui du 4 février euh, au euh, second tour euh, Emmanuel Macron qui recueille 24% des intentions de vote et des réponses à la question suivante. Si le premier tour de l'élection présidentielle avait lieu dimanche prochain pour le quête des candidats suivants, y aurait-il le plus de chances que vous votiez Marine Le Pen hein, euh, continue, maintient son score à 17%. Valérie Pécresse semble être dans un faux plat avec 16%. Eric Zemmour, qui a connu une réelle dégringolade euh, en euh, janvier, est en train de remonter et d'essayer d'imposer euh, cette lutte à trois. Euh avec Marine Le Pen et Valérie Fécresse, il atteint 14%. Jean-Luc Mélenchon augmente aussi légèrement son score par rapport au 25 janvier, il est à 10%. On notera également Yannick Jadot qui continue de dégringoler dans les sondages, il est désormais à 4%. Christiane Taubira, elle, recueille 4% des intentions de vote et la belle percée, même si le score n'est pas délirant, c'est celle de Fabien Roussel qui, on le rappelle, a commencé cette campagne à 1% et qui aujourd'hui se retrouve à 4%. Il est devant Christiane Taubira et Yannick Viado. Il est donc le deuxième candidat le mieux placé à gauche. On retrouve Anne Hidalgo à 3%. C'est bien, elle a, elle, a pris, elle a pris 1%. Quelques électeurs en plus pour elle. Nicolas Dupont-Aignan est à 2%. Philippe Poutou est à 1%. Et puis, euh, bon, Nathalie euh, Artaud est à 0%, mais bon, je pense qu'il y aura quand <rire> même des, des électeurs euh, qui voteront pour elle. Sur la question des, des parrainages également, hein, c'est très important de, 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 de le noter. D'ailleurs, on va commencer euh, ce, ce débat. Euh, ce débat là-dessus, Emmanuel Macron, alors qu'il n'est pas encore candidat et que dans un mois tout pile, hein, le 4 mars, le dépôt des parrainages sera clos, a déjà recueilli plus de 500 signatures, Valérie Pécresse arrive en seconde euh, position, mais la question se pose véritablement pour Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen... Et euh, Eric Zemmour, hein, pour tout vous dire, euh, mercredi, Marine Le Pen avait autant de parrainage que la candidate du Parti Animaliste, Hélène Touy, c'est-à-dire deux parrainages. Voilà. Alors, selon vous, doit-on modifier cette règle euh, de euh, la 5 cinquième euh, république Des 500 parrainages Et notamment ce que remettent en cause aujourd'hui de nombreux candidats C'est le fait que euh, ces parrainages Soient publics, c'est-à-dire que On peut savoir, il hein, y a une plateforme Qui a été mise en place notamment par Marianne Où on peut savoir euh, ouvertement euh, bah oui. Pour quel candidat euh, notre euh, Maire a donné euh, Son euh, parrainage Alors est-ce que ce pas. système ah. est-il réellement euh, Démocratique et y aurait-il scandale Si des candidats tels que Jean-Luc Mélenchon Éric Zemmour et Marine Le Pen ne pouvait pas se présenter bah, Écoutez,
4: si vous voulez, euh, aujourd'hui... Euh, alors déjà, je, je reviens juste sur les chiffres, euh, sinon vous, vous, vous cherchez euh, un, un tableau qui est mis à, à jour assez souvent. Vous, vous, vous allez sur le site du Conseil constitutionnel, euh, vous tapez, je ne sais pas moi, euh, 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 parrainage présidentiel et vous trouvez, vous avez, vous avez accès au tableau euh, classé, en, classé dans l'ordre enfin, alphabétique des candidats. Ensuite, pour revenir sur, euh, sur ce qui concerne le mode des 500 signatures... Alors, Déjà, ce qu'il faut souligner, c'est qu'à chaque élection présidentielle, ce mode des 500 signatures, il dit ah oui, il est pas démocratique, mmh. etc. Et après, euh, et après, c'est ces mêmes personnes qui qui sont là, à dire « oui, on est encore démocratie. Enfin, oui, euh, aujourd'hui, euh, euh, le, le, le 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 pouvoir c'est n'importe quoi, etc. Enfin, c'est ça n'a ni queue ni tête. Alors. Effectivement, effectivement, Et je reprends à ta question Quentin, si Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, etc., euh, n'arrivent pas à passer, alors qu'ils sont soutenus quand même par une partie des Français, est-ce qu'on s'interroge sur euh, la, euh, le taux de démocratie de notre pays Peut-être, alors évidemment qu'il y, y a un souci à se poser, mais qu'est-ce que vous voulez faire dans ce cas-là Vous voulez qu'il n'y ait pas de 500 signatures signature, du coup, n'importe qui, à sa majorité, pourrait se présenter, alors déjà que c'est suffisamment le bazar. Euh, comment euh, pas, pas, Moi, je ne pense pas que c'est avec, avec ce mode-là, pardon, euh, qu'on va réussir à, à avoir un peu plus d'ordre. Alexis. Ouais, moi je pense que c'est un garde-fou, 500 hein, euh,
1: signatures, mais est-ce qu'on pourrait peut-être ouais, pas l'abaisser légèrement, oui. peut-être passer à 250 euh, pour avoir plus de candidats et qu'ils puissent euh, se présenter ah. euh, sans avoir euh, 2000 euh,
3: candidats Après, euh, beaucoup de candidats, ça remet aussi en cause euh, justement la question de la division des voix, parce que à partir de quel moment, enfin je veux dire, ouais, une, une personne qui sera élue avec euh, 12% des, des voix euh, face à une multitude de candidats élus à 1%, ça n'aurait aucun sens
2: est après, ça limite aussi
3: le nombre de candidats après pour sur la avoir... question
0: des, des parrainages qui est qui est davantage remis en cause au delà de la limite de 500 parrainages qui apparaît plutôt cohérente et même je dirais parfois basse hein, parce que euh, on voit notamment ouais, en, candidat, en, ouais. en 2017 il y avait 13 candidats à la à la présidentielle donc mais il y pour des petits candidats, même pour mais des, mais des non, petits a, candidats, des des petits candidats je, je pense, je pense à Philippe Poutou, à Nathalie Arthaud, oui, à François, à François Asselineau, ils ont quand même réussi à trouver euh, les parrainages. La, la question, je pense, elle est plutôt euh, sur est-ce qu'on doit rendre public oui. les, euh, ah. les, les les parrainages euh, donnés euh, par euh, les maires et est-ce que finalement on peut aussi poser la question dans le sens inverse. Est-ce que finalement, c'est pas aussi une bonne mesure, comme le disait Alexis, pour être un garde-fou mmh, face, voilà. face aux extrêmes De toute façon,
4: soyons clairs, celui qui dénonce euh, le fait qu'on rende public... Euh, Enfin, quel élu vote, enfin, euh, signe quel quel candidat, c'est eric Zemmour. eric Zemmour qui n'arrête toujours pas ses 500 signatures et qui s'inquiète et qui s'insurge. Donc, euh, donc voilà, il faut au bout d'un moment remettre les choses comme elles sont. Et Zemmour euh, est à
0: 58, hein, selon le, le voilà Voilà,
4: le C'est ça. Alors après, bon voilà, euh, ce, le seul pour l'instant qui a réussi à avoir les 500 signatures, c'est Emmanuel Macron, parce que bah,
0: c'est un nouveau parti, etc. Mais euh, après, oui, il n'y a, a pas de doute. Hein. Valérie Pécresse-Lézora, Nidalgo, Fabien oui, Rousseau. Mais Eric Zemmour. Nathalie Arthaud est bien partie. Euh, Jean Lassalle aussi. Euh, ah. donc la question. Ce, Yannick Jadot aussi, il y a un beau réservoir écologiste. Euh, la question se pose vraiment pour Eric euh, pour Zemmour. Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen qui est là, je le rappelle, à 35, mm. alors que Philippe Poutou en compte déjà 54. Mais moi, je,
4: moi, je, enfin, pff, évidemment qu'ils auront. Enfin, si, vous voulez, si en 2017, euh, euh, des, des tout petits candidats comme François Asselineau, etc., on peut avoir les 500 signatures. Vous vous doutez bien qu'avec Zemmour, aura ces 500 signatures au d'un moment, faut c'est c'est une sorte de, de, de cri d'appel désespéré. Et euh, sur le fait qu'on doit rendre public ou non les euh, qui vote qui. Euh, je vous rappelle quand même que les élus c'est pas des citoyens euh, lambda, c'est pas des citoyens qui, qui qui ont une qui dont l'entièreté de leur vie est privée. C'est quand même des c'est quand même des élus de la République qui sont payés pour ça et qui euh, et qui ont un engagement et euh, si vous voulez quand alors évidemment le vote à l'Assemblée est anonyme ça je le reconnais mais de euh, dire ça est anonyme, le vote est anonyme quand tous les Français votent parce qu'un tel n'a pas envie de savoir ça. Mais au bout d'un moment, il euh, ne faut, faut pas être bête hein, un, un maire de la République en marche, on sait très bien qui va signer pour la République en marche. Voilà, vous bout d'un faut...
0: moment, ouais, Mais je, la question je... se pose par rapport, par exemple, à ces maires, euh, les républicains. Ouais, qui, qui se radicalisent qui, qui se radicalisent Et qui passent chez Reconquête Et qui oui. se disent ah se... oui, bah je, mais... je vais pas
3: soutenir Éric ouais, Zemmour ouvertement
4: Flavie bah, Au bout moment on... Désolé Flavie hein, Mais on... on porte des convictions Ou non Je veux dire On n'a pas à se cacher quand on, a... quand on est un élu de la République
3: Oui mais aujourd'hui Quand les
4: élus non, de non, la attends, République Attends la... Juste,
3: juste, juste a... Excuse-moi Flavie Mais euh, moi je pense Que ce serait bien Que ce soit anonymisé Parce que quand On voit aujourd'hui Au journal de 20h Des élus de la République Qui sont Bah voilà On est en parfaite connexion Flavie qui sont Agressés ouais, dans voilà, la rue pour leurs, pour leurs idées. Moi, moi euh, je les comprends qu'ils veulent voilà. que ça
2: soit anonyme. Enfin, clairement, quand, quand on, on se rend compte des violences qu'ils subissent, ces maires, on a vu à Saint-Pierre et Miquelon, ouais. vient de la République en marche. Euh, C'était où C'était dans le sud aussi hein C'était oui
3: dans le sud, il s'est fait gifler, ouais, frapper. Voilà, il fait
2: frapper Et heureusement qu'il a été
3: protégé par son voisin moi, que... moi je
2: comprends entièrement Ces mères qui veulent pas que leur parrainage soit rendu public En sachant la violence qu'ils subissent au quotidien Et la pression aussi qu'ils subissent Après c'est vrai que c'est un garde-fou Parce que ça leur permet d'avoir une certaine responsabilité C'est-à-dire que s'ils savent que c'est rendu public Ils vont peut-être réfléchir à deux fois Avant de ben parrainer voilà. quelqu'un mais aussi, il faut penser à eux et la pression qu'ils subissent au quotidien.
0: Je vois qu'il y a un maire qui a parrainé Michel Barnier. peut-être qu'il faudrait lui dire que Michel Barnier. Non, mais Michel Barnier compte un parrainage au décompte du... Il faudrait peut-être dire à ce maire que Michel Barnier n'a pas remporté la primaire. Est-ce que Montebourg il en a des parrainages Non, Montebourg n'en n'est pas n'est pas n'est pas mais je découvre des, des candidats Dont, dont on n'a jamais parlé Et qui comme. Euh, ont 2-3 euh, euh, paris -Nage, Comme euh, Nicolas Miguet euh, Arnaud ouais. Chiche euh, <rire> Georges <rire> Kuzmanovic euh, Voilà ah, Hélène Chouy du Parti Animaliste On est, on est à, à, à 22 hein, C'est aussi ah. une question Ça peut être très intéressant de voir Hélène mmh. Huit, euh, être euh, Être, euh, être euh, euh, candidate Alors justement là-dessus hein, sur, euh, sur les sondages Je donnais les, les chiffres tout à l'heure euh, on, on va analyser camp par camp. Euh, on, on, on va prendre maintenant la, la gauche euh, euh, et euh, de, de Danny D'algo à Fabien Roussel en passant par Jean-Luc Mélenchon Yannick Jadot et Christiane Taubira. Il y a un effritement des voix à gauche et il y a une dynamique on le constate dans les sondages qui, pour l'instant, ne, 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 ne démarrent pas. Alors, peut-être que cette dynamique euh, va euh, arriver. Alors, comment vous, comment vous expliquer Et est-ce que, finalement, euh, la gauche n'a pas abandonné certains sujets comme la laïcité en les laissant euh, euh, aux, aux extrêmes
1: Oui, il y a un effritement de voix à gauche, mais il y a quand même euh, à droite, il si y en a trois, quatre parties c'est incroyable. Pareil qu'à gauche, donc ça veut dire juste oui. que les électeurs de gauche n'ont pas envie de voter pour leur parti. Il le, y a vraiment un effritement. Il n'y a pas 12 candidats. Il y, y a un
2: effritement on de a tous partis. Il euh, y en a
1: à droite, on a, on a Le Pen, on a Zemmour. Zemmour, on a Pécresse, et on a un petit peu Macron, qui est quand même un peu à droite.
4: Et ça,
0: puis oui. on a Asselineau et Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Euh... Oui, et ça n'empêche
1: pas d'avoir les partis à 25%, à 17%, donc mmh. il faut se poser une, une à question fait. à gauche.
4: Tout à fait, mais si vous voulez, aujourd'hui, il y a le problème dans cette présidentielle, c'est qu'aujourd'hui, on parle de quoi On parle d'immigration, pardon, de sécurité. Alors ok, c'est des sujets extrêmement importants, surtout aujourd'hui où, où on sort de cette crise Covid. Mais d'un côté, est-ce que les Français n'en euh, ont pas marre quand ils allument la télé euh, le matin il voit, euh, grand débat, euh, immigration, nananana, nanana. euh, Éric Zemmour contre Jean-Luc Mélenchon. Ok, bon, il voit, c'est une première fois. Euh, 24 heures plus tard, il, il se lève, il, il regarde la télé. Euh, grand débat, Éric Zemmour contre euh, euh, Yannick Jadot, enfin, si vous voulez, au bout d'un moment, je pense que les Français en ont surtout marre. Et, et ça, les politiques, encore une fois, euh, n'ont pas l'air de le comprendre. Et donc, la gauche, euh, la gauche est, est littéralement euh, décapitée par, euh, par, euh, par ces sujets-là qui la dépassent, puisque ce n'est pas son socle commun. Enfin, ce n'est pas son socle, pardon, d'action.
2: Bah, moi je voudrais réagir, je voudrais dire que pour le coup euh, le, le grand journal de TF1 le, le dimanche euh, de 20h, ils, ils font un nouveau, euh, une nouvelle chronique, partie de campagne je ne sais pas si vous avez ouais, suivi oui. ils interrogent tous les candidats Là, il faudra euh, dire à Yannick un, Jadot
0: qu'il qu choisissent mieux ses cravates hein. et, euh... <rire> <rire> et c'est vrai que
2: pour le coup leur émission je la trouve pas mal parce qu'ils mettent au centre des thèmes précis du, du programme des candidats et du coup, ça leur permet de les pousser dans leur retranchement. On a vu par exemple Marine Le Pen qui s'est assez mal débrouillée. Euh, et qui remonte et au, un peu d'ailleurs. Et, et au contraire, euh, des candidats comme euh, Pécresse qui, qui a vraiment montré euh, le fait qu'elle connaît son programme, elle connaît les chiffres et qu'elle euh, bah, ne s'est pas fait démonter par euh, l'économiste qui s'appelle François Langlais. Et donc, euh, voilà.
3: Alors, vous avez ça sur France 2 aussi. Euh, je sais pas, ça s'appelle 20h22. Mm. Euh, ça arrive de temps en temps, ils reçoivent aussi les candidats un à un. C'est un peu le même système. Ouais. C'est des interviews voilà, très, qui poussent justement les candidats dans leur, reproche, dans leur retranchement afin de voir comment ils se. Ils se débrouillent, ils combattent sur le plan. Et ce
2: n'est pas des thèmes comme l'immigration et la sécurité qui sont abordés euh, tout le temps. C'est plus que des points centraux de la
3: Zemmour a quand même réussi à oui, tout voilà. faire revenir euh, sur la question oui. de l'immigration. c'est toujours comme ça. Mais, je ne peux pas parler d'immigration,
1: mais l'immigration...
0: Sur sur, on va rester sur, sur, sur la gauche hein, pour, pour, pour terminer. Quand on regarde les sondages, et quand on regarde aussi ce qui se dit vraiment euh, autour de nous, il y a un candidat qui ressort vraiment et qui a une réelle dynamique, c'est Fabien Roussel ouais. du, du, ah ouais. du, du, du Alors, parti une communiste.
4: Une augmentation de sa dynamique, et on n'est pas là à le prendre comme un grand concurrent pour l'instant. Bah, il est passé de est un, 1% à 4%, et franchement,
0: 450, euh, m, euh, pas pas moi, honnêtement, moi honnêtement, je pense que il euh, y a bien sûr des, des logiques partisanes, ce qui va faire que les électeurs vont se référer à un parti quand ils vont aller voter. Mais il y a aussi plein d'électeurs à gauche qui ont navigué entre différentes tendances, et qui aujourd'hui vont se dire bah il va falloir incarner une candidature de rassemblement et qui vont peut-être se tourner vers Fabien Roussel. Fabien Roussel, il est redevenu le candidat des ah, classes ouvrières ouais, qui ouais, avait ouais. abandonné le, le Parti socialiste. Fabien Roussel, il incarne une vraie vision sur les sur les sujets euh, sur les sujets c'est le seul à gauche aujourd'hui qui ose prendre ces sujets et les 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 reprendre à gauche. Alors on peut être d'accord ou pas avec son programme économique, en tout cas, son pari, pour l'instant, semble être réussi, et même s'il venait à faire un, un score de 5 à 6%, pour moi, Fabien Roussel a relevé le, le, ah, le parti, le parti communiste, je ne sais pas ce que, ce que, vous en pensez. Mais, complètement,
4: mais même si vous voulez, euh, bon, il y a, je, je vous invite à, 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 réécouter notre, notre podcast avec euh, Guillaume Rouboukouachi du PCF. Déjà, à cette époque, le PCF, c'était pas un parti non plus, euh, qu'on considérait vraiment alors alors que là depuis c'est on va dire deux trois derniers mois euh, je trouve que Fabien Roussel a vraiment euh, a vraiment appuyé sur, sur 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 la catapulte PCF et a projeté euh, ce parti en avant ce parti qui ben voilà qui qui a qui a que quelques sénateurs au au Sénat très peu de députés etc et je trouve qu'aujourd'hui si vous voulez en fait il arrive à faire un bon mix quand même entre 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 cette gauche radicale communiste ou ou partage des enfin partage des ressources etc ça, mais ça c'est ça c'est la ligne conductrice des communistes et d'un côté euh, bah euh, je suis communiste mais j'aime la France si vous voulez bah par exemple il y a, il y a cette polémique je pense qu'on peut tous qualifier de alors pas de débile mais mais d'inutile et, et, et d'infantile parce qu'il euh, a, il, il a, il a dû déclarer sur, sur à la radio euh, du bon saucisson, un sifflard, et voilà, c'est fait. Et, enfin, du beau saucisson, un pinard, pardon, et, 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 et c'est fait. Et ce qui a provoqué... Euh, heureusement qu'il y a le dîner après. Heureusement <rire> qu'il ouais, a Et euh, qui, qui a provoqué tout de suite une, une, une sorte de... Je ne sais, sais pas si on peut vraiment qualifier ça, mais il euh, y, a, y a plein de ces opposants à gauche qui se sont dit... Euh, euh, fait, qui, qui se sont mis dans cette dans cette image que Fabien Roussel, parce qu'il est communiste, parce qu'il est d'extrême gauche, euh, n'aime pas la France. Et euh, si ah, je peux me permettre ça. une petite pique, euh, aujourd'hui, quand quand on suit la gauche etc., on a plus l'impression quand même que Fabien Roussel est plus patriote euh, que euh, qu'une un, qu Anne Hidalgo, qu'un cagnan qu Nexado, ou encore qu'un qu Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui lui a une vision de la France qui est quand même assez euh, assez oui. questionnante.
1: Puis, il ne va pas s'enfoncer dans des sujets comme l'écriture inclusive, des euh, sujets ouais. qui sont devenus complètement hors sol à gauche. Et, et voilà. voilà, plus du tout. Euh, on voit, euh, on voit comment elle s'appelle euh, notre Anne... bien aimée mère euh, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo <rire> qui a combien
0: de, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3% elle, elle a 3 pris 1% elle a ah, pris 1%. Bravo, bravo. <rire> mais euh, oui ah mais ça c'est sûr c'est sûr mais euh, alors je vous propose de passer euh, sur le côté droit de, de l'échiquier euh, politique et, euh, et aussi euh, l'extrême droite avec ce duel à 3 il est réel hein, pour le pour le second tour euh, euh, a priori emmanuel macron va se représenter hein, ça c'est un secret de polychinelle euh, euh, et il y a trois candidats derrière qui se talonnent. Il y a Marine Le Pen qui, finalement, euh, et, et après on pourra pour en discuter, mais qui, avec Éric Zemmour, est en train de se dédiaboliser. Complètement. complètement. Euh, on a ouais. Valérie Pécresse qui est en train d'apparaître comme... Et qui essaye en tout cas de placer sa stratégie là-dessus comme la seule capable de battre Emmanuel Macron au, au second tour. Et puis on a Éric Zemmour qui, finalement, incarne un camp réactionnaire un camp où il essaye de. où il attire notamment beaucoup d'abstentionnistes. Il y a beaucoup mmh. d'abstentionnistes qui font confiance à, à Éric Zemmour. Mais est-ce que le danger de voir l'extrême droite au second tour de, de l'élection présidentielle. Euh, n'est-il pas euh, quasi euh, quasi quasi certain quand on voit que Marine Le Pen est à est à 17 et même Éric Zemmour à 14, tu l'évoquais ouais. tout à l'heure Gaspard euh, et on l'a vu euh, notamment moi je l'ai vu en cours de SES sur les sur les sondages, il y a beaucoup euh, d'électeurs euh, d'extrême de, droite qui, euh, au, en, en répondant au, au sondage, ne vont pas avouer qu'ils euh, votent pour Eric Zemmour. Ils peuvent même ou, avouer qu'ils votent euh, pour
1: Marine Le Pen, qui s'est dédiabolisé. Alors bon, oui, en fait, un... ils sont pour Éric Zemmour. Donc il euh, y a peut-être un biais qui fait que. C'est le
0: biais de désirabilité. <rire> <rire>
1: ouais, Et alors, donc, donc, donc on peut se poser peut de la question
0: du vrai score euh, d'Eric du, du, du Zemmour. Euh, et euh, et ce et ce danger de de l'extrême droite qui finalement apparaît euh, bien réel et qu'on pensait euh, au, au ah oui. vraiment au début de la campagne avec Valérie Pécresse, on pensait euh, avoir, euh, avoir évité ce Mais ce Mais c'est justement
3: à cause... Euh, parce qu'aujourd'hui, on place sur la table des sujets euh, qui euh, n'étaient pas forcément la priorité en France euh, il y a quelques temps. Euh, tout de, bah, justement, on en parlait tout à l'heure, la question de l'immigration et de la sécurité. On place ces sujets au, sur, au centre de l'échiquier politique afin, justement, de mobiliser un maximum d'électeurs vers l'extrême droite, afin, justement... Euh, c'est tout simplement de la manipulation de masse, en réalité.
4: Ah bah, de, de, de toute façon, on regarde le programme d'Éric Zemmour... Euh... Je pense que, enfin, ce si le problème de cette extrême droite aujourd'hui, euh, c'est qu'elle ne se veut pas constructive. Elle est, euh, son fil conducteur, ça va être une droite sociale, par exemple, ça va être euh, immigration zéro, euh, sécurité 2000%. Alors que, si vous voulez, euh, ok, il y a ça, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut considérer quand même ce sujet comme minime par rapport au, au pouvoir d'achat des Français, euh, à, la, à la gestion de crise Covid, hein, parce qu'on rappelle quand même la, le Covid n'est pas non plus euh, très évoqué dans, dans les débats. Euh, dans, dans les débats politiques aujourd'hui ce qui est malheureux alors qu'on sort d'une situation où tous les, tous les lycéens de France ont été en difficulté et c'est d'ailleurs pourquoi on a, on, a, on a créé cette émission et on parle très peu de pouvoir d'achat, d'économie et d'écologie aussi on, on, on en parlait il y, a, il y a quelques dizaines de minutes. Et d'éducation aussi et d'éducation, bah voilà, bien sûr d'éducation alors que si vous voulez aujourd'hui, regardez faites une, une utopie ou dystopie ça dépend de quelqu'un de, 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 de quelqu'un vous êtes avec Eric Zemmour euh, au, au, au palais... Ah bah,
3: oui, oui Non mais clairement Oui mais voilà <rire> Moi, moi, moi aussi ouais, ouais.
4: ouais. J'ai tenu à ma neutralité Qui a visiblement tombé Mais
3: euh,
4: <rire> Mais c'est euh, Regardez Regardez Eric Zemmour Au palais de l'Elysée Bon très bien Il est président Première réforme euh, Je veux plus de Je veux plus de migrants Alors déjà Il va vite se rendre compte Que, euh, que les migrants euh, ça, ça aide aussi Au développement de la France Parce qu'il faut le reconnaître qui veut pas, enfin, qui veut faire les sales boulots vous, vous, vous croyez vraiment que c'est le, c'est la personne au chômage dans ces cas-là, il n'y a plus du tout de chômage. Non, c'est ces migrants qui, euh, d'un côté, idéalisent la France et euh, qui leur offrent un travail alors qu'ils, dans des conditions parfois douteuses et ça, on, ça, on le dénonce tous ici, je pense. Ah, mais euh, c'est ces migrants qui participent à la, à l'économie française. Alors que et ce, ce Méméris Zemmour après avoir viré tous les migrants va se rendre compte déjà
3: euh, que, qu'il y aura une, une, une main d'œuvre. Grâce zéro, c'est impossible. C'est que... impossible. Les par par frontières
1: je... sont poreuses, on
0: l'a vu, on a et GGSP.
3: Certes, mais il <rire> y, y a seulement un problème, c'est que. Il y a certes des migrants qui sont là pour travailler, mais il y a certains migrants. Bien sûr. Euh, je les ai vus en France. Moi, j'habite à Paris, à côté du Champ de Mars. Et au moins deux matins par semaine, vous avez. Des cars entiers, c'est des cars Liode Tour qui viennent de Roumanie et qui viennent débarquer justement des, des migrants roumains. Et ces migrants roumains, vous savez ce qu'ils font Et ben, on les retrouve dans la rue après, à chaque mmh. coin de rue, à chaque angle de rue. Vous, les, vous êtes dans le 7ème arrondissement, vous trouvez des migrants à chaque angle de rue. Et c'est malheureux parce que quelque part, ils, ils, ils viennent en France euh, dans le but d'avoir certainement un avenir meilleur, mais en fait, la seule chose qu'ils trouvent, c'est la pauvreté et le dédain et le mépris de la population. Mmh. Quelque part, ne ah, serait-ce bon. pas les aider de les empêcher de venir chez nous
0: si, Peut-être oui, qu'il faut. Ouais. Non, mais peut-être qu'il faudrait. Mieux les ouais, encadrer. On, on va terminer, on va terminer là-dessus là ce, ce ce débat. Merci beaucoup. Euh, on fera bien sûr les traditionnels top et flop si vous le souhaitez euh, en fin d'émission. Euh, mais d'abord, je vous propose, chers auditeurs, de terminer nos deux heures d'émission par une page culturelle. Alexandre, tu nous parles aujourd'hui de tes euh, coups de cœur
3: de ce mois-ci. Ils sont nombreux et on commence avec de la littérature. Oui, absolument. Alors ça, c'est un, un coup de cœur littéraire hein, pour, euh, pour absolument les, les personnes. Je crois que vous êtes deux autour de cette table et qui aiment bien Harry Potter. Euh, C'est tout simplement le dernier roman de David Fuenkinos, hein, l'écrivain à succès, déjà récompensé euh, euh, en Goncourt, il me semble, qui euh, a vu l'apparition le 6 janvier dernier de son nouveau roman, donc intitulé « Numéro 2 euh, ». L'histoire se passe en 1999 en Angleterre. Un jeune enfant, Martin Hill, euh, a été retenu après les castings donc par hasard. Euh, afin d'interpréter le rôle du jeune Harry Potter, hein, le roman à succès de J.K. Rowling, et il est en concurrence avec Daniel Radcliffe euh, dans les dans les castings. Et vous allez alors découvrir euh, le comment dire le traumatisme, si je puis dire, le, la l'immense déception euh, ressentie euh, par un enfant euh, donc qui s'était projeté dans dans sa vie de, de futur acteur, dans une vie de star, et qui voit justement tout toutes ces ambitions déchues par le choix d'un autre acteur. C'est vraiment... L'écriture est passionnante, ça se lit extrêmement bien. Et je, je vous recommande vraiment ce livre, d'autant que, que je sais que vous êtes nombreux à aimer Harry Potter. Et puis, justement, j'enchaîne avec une, une actualité cinéma. Euh, C'est tout simplement, je pense, une très très bonne nouvelle. Euh, je vais parler, bien sûr, de super-héros malgré lui. Euh, le dernier film de Philippe Lachaud hein, toujours avec euh, un casting similaire vous retrouvez bien sûr Julien Arruti Tarek Boudali, puis sa femme Elodie Fontan et puis, euh, et puis Philippe Lachaud qui euh, vous le savez ont réalisé bien sûr euh, des comédies mais tout simplement exceptionnelles je pense particulièrement à Babysitting euh, Nicky Larson Alibi.com, d'ailleurs euh, j'ai entendu dans une interview à gaumont qu'il préparait la suite d'Alibi.com. C'est extrêmement drôle Alors, regardez avec un certain recul mais c'est hyper drôle c'est mmh, hilarant, c'est c'est un plaisir fabuleux, donc je vous recommande, je vous recommande fortement euh, à aller voir, euh, voir ceci au cinéma. Tu avais également un fabuleux spectacle à nous recommander. Absolument, absolument. J'ai eu la chance euh, récemment euh, avec ma famille d'aller voir Le Roi Lion euh, au Théâtre du Mogador à Paris. Une fabuleuse comédie musicale à très gros budget. Euh, qui, euh, qui, voilà, vous vous emmène de, dans, dans l'univers fantastique du, du dessin animé qu'on a tous regardé dans notre enfance. Euh, alors, mes, mes grands-parents l'avaient vu à New York, donc à Broadway.
4: J'ai vu à Londres.
3: À toi aussi, il a vu à Londres. j'étais voilà. petit. Ouais. Et alors, euh, et alors, euh, c'est tout simplement extraordinaire. Et, euh, et, sympa, ouais. et selon mon grand-père, la, la version parisienne est très proche de, de celle de New York, euh, bien sûr, euh, en divisant la taille de la salle par deux. Euh, ensuite, je, je souhaite vous parler. À nouveau, littérature hein, avec euh, le, le Grand Monde, euh, le nouveau roman de Pierre Lemaître. C'est, euh, vous savez, cet écrivain qui a écrit Au revoir là-haut euh, dans une trilogie euh, des. Des années 20, euh, donc de l'après-guerre, et là qui, qui se livre euh, dans le. Il commence une, nou une nouvelle trilogie avec justement Le Grand Monde. Euh, L'histoire se passe en 1948. Hein, vous suivez la famille euh, Pelletier qui évolue justement dans cette France d'après-guerre, cette France des 30 Glorieuses. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant parce que ça retrace tout tout justement ce contexte d'après-guerre, de reconstruction du pays, et puis vous êtes transporté entre la France, euh, l'Afrique équatoriale française, Saigon, vraiment, vraiment, je, je vous le recommande fortement. Et, et nous parlions tout à l'heure de politique, évidemment, dans Expression lycéenne Lactu avec, euh, avec nos invités, et c'est pour ça que je vous recommande euh, d'aller voir au cinéma le film Les Promesses avec voilà, ah Isabelle Fougère ouais, et, et Reda Kateb qui parle justement de l'élection les, les élections de maire dans une cité justement, tout le côté versatile de la politique justement mmh. que, que la musique du film transmet justement très bien aux spectateurs avec des performances d'acteurs incroyables, une histoire pleine de, de rebondissements qui vous permet de voir justement le dessous des cartes de la politique et je terminerai, chers amis, cette chronique culture sur une note bien sûr d'humour avec le, le retour du palmage ah, euh, qui... C'est un top, mais excuse-moi, c'est ma chronique culture. Et donc, euh, les vedettes, donc le, leur nouveau film qui va sortir le 9 février euh, prochain, donc dans, dans un peu moins d'une semaine, ils ont sorti le 1er février une vidéo que je vous invite à regarder. Elle est très drôle. Bon, elle dure euh, 3 minutes et euh, quelques. Comment Il
4: y en a deux, ils ont en ont sorti deuxième, une aujourd'hui. Une deuxième, deuxième aujourd'hui. Aujourd ah ouais. En la, effet. Celle d'aujourd'hui est plus drôle.
3: Hein. Donc, est, elle est plus drôle. Bon, ouais. bon, moi non plus, mais c'est le grand retour du ouais, Palma Show. Off. Donc, euh, je vous invite euh, très fortement à aller voir. Euh, Allez voir ce film en salle de cinéma pour, pour des rires garantis. Ah bah oui.
0: Allez, je vous propose maintenant, euh, après cette touche culturelle qui nous a fait du bien, dans une actualité parfois euh, difficile, de terminer avec le traditionnel rendez-vous d'expression lycéenne, les tops et flops. Vous le savez, chaque chroniqueur et l'invité, s'il le souhaite, choisissent un livre, un film ou même un événement d'actualité qui les ont particulièrement interpellés. Et on commence avec le flop de Flavie.
2: Euh, C'est clairement les épreuves de spé qui sont reportées. Euh, je sais que ça peut faire débat, que tout le monde n'est pas d'accord, que ce soit les enseignants, les lycéens, les syndicats, etc. Euh, moi, personnellement, dans mon cas, ça ne m'arrange pas du tout. Et je trouve qu'on parle beaucoup d'inégalités sur le fait que les lycéens ils sont en retard sur les programmes, etc. On ne parle pas des inégalités euh, du fait que, du coup, ça va être les notes de parcours sup qui vont. Enfin, ça va être les notes de contrôle continu qui vont être mis sur Parcoursup. Parcoursup euh, qui est clairement un élément déterminant pour euh, le futur des lycéens. Donc, euh, voilà.
4: Gaspard Alors, euh, moi, mon flop, bien sûr, c'est c'est les, les les traitements qui ont été révélés dans les dans les, dans les pads hors PA. Euh, oui. Si j'ai l'impression que je vois ton flop, non, mais mais, mais euh, oui voilà. Je vous je, je vous invite à lire l'enquête qui est parue récemment et, et toute cette toute cette machine infernale euh, du traitement de nos aînés. Enfin si vous voulez quand quand moi j'apprends qu'il y a qu'il y a des qu'il y a des anciens, alors parfois même, enfin, alors j'irai pas jusqu'à combattant, mais, mais imaginez votre grand-père traité de cette façon-là, enfin, je veux dire qu'on l'amène pas tous les tous les jours à la douche et c'est c'est assez scandaleux. Donc euh, c'est, je vous invite vraiment à, à, à regarder l'enquête, c'est donc euh, les révélations de traitement d'Orpéa
0: Alexis.
1: Alors moi, c'est exactement le même flop. Euh, donc c'est complètement inadmissible tout, tout ce qu'on a entendu sur euh, Orpea. Euh, on a le débat qui revient euh, quelquefois mais en fait, il n'y a pas vraiment eu de réelle action, euh, de, notamment du gouvernement, et pas vraiment de proposition également des candidats euh, pour pouvoir euh, complètement euh, arrêter euh, tous ces
0: traitements qui sont euh, horribles. Alexandre
3: Alors moi, c'est complètement le même flop. Non, je plaisante. Euh, <rire> moi, mon flop, mon flop c'est un flop très malheureux. En tant que lecteur assidu de Paris Match, j'ai découvert malheureusement que Florent Pagny était atteint d'un cancer du ouais. poumon, hein, une terrible maladie qui vous décime en quelques mois en fonction du stade à, auquel vous êtes atteint. Donc, c'est très malheureux. Il a dû annuler sa tournée, à plus, alors deux flops ce soir, le premier flop il est pour euh,
0: notre ami Jean-Michel Blanquer, okay. ah. euh, effectivement hein, sur euh, Henri IV et, et Louis Legrand qui perdent leur euh, leur statut de, de, de lycée euh, d'exception et qui rentrent dans la felnette, on est en train de remplacer le les compétences d'un avis expert et euh, humain par vraiment un algorithme euh, très euh, très opaque. Euh... J'ai cru
2: que tu parlerais de ses vacances à Ibiza. Je suis un peu déçu.
0: Ah, je peux parler aussi de ces vacances à Ibiza, c'est un, juste dire un, dire un dire flop, flop générateur en 4. Sur euh, sur Jean-Michel Blanquer et en fait, on est en train d'affaiblir l'école publique en France et on risque de de vraiment de renforcer le privé, Et d'organiser les fuite vers le, vers le privé. Ouais, euh, mon deuxième flop, il est pour Éric Zemmour euh, qui euh, qui prononce régulièrement le terme d'union des droites you <laughs> mais euh, concrètement euh, la droite euh, que représente Éric Zemmour n'est pas la droite républicaine que représente aujourd'hui euh, une candidate euh, comme euh, Valérie euh, Pécresse donc il faut arrêter euh, de euh, prôner euh, ce discours à tout bout de champ qu'il y aura une union des droites parce qu'en réalité il ne peut pas y avoir d'union des droites puisque les propositions proposées à droite sont très différentes euh, et qu'il ne faut surtout pas rejoindre l'extrémisme d'Éric Zemmour hein, qui euh, a des, des, des problèmes d'interprétation de euh, l'histoire de France. Euh, le top pour Flavie
2: euh, Mon top, ça va porter sur euh, le fait qu'il y a une mesure qui a été adoptée le, le 1er février, mmh. et c'est le fait que les, les femmes euh, victimes de conjoints violents vont systématiquement être averties à leur sortie de prison. Et je pense que c'est une mesure qui aurait dû être adoptée clairement il y a très très longtemps, et donc euh, bah, il n'est jamais trop tard pour le faire, et donc peut-être que ça va participer mais je pense que c'est pas la seule chose qu'il faut mettre en place à réduire bah, le nombre de féminicides et de violences sur les femmes
0: Gaspard
4: alors moi mon top c'est cette excellent reportage du Monde face à la manipulation de Twitter par les équipes de campagne d'Eric Zemmour. Je vous oui, l'ai fait courte. Il, il est très, très bon. Je vous, je vous invite vraiment... Vous l'avez en vidéo, en plus, si vous n'avez pas envie de lire l'article. Euh, en fait, si vous voulez, Eric Zemmour utilise des, des sortes de comptes, des, des comptes bots qui qui font toujours hashtag les femmes avec Zemmour, hashtag les avec Zemmour, hashtag les ingénieurs avec Zemmour. Et en fait, au fur et à mesure, dans une journée, ça ramène Zemmour en top tweet. Et... Euh, et, euh, et le pire dans tout ça, c'est que cette stratégie de campagne est clairement euh, assumée par, euh, par les équipes euh, de campagne.
1: Euh, oui, donc moi, mon top, vous l'avez compris, c'est le retour du Palmachot qui a été un petit oh. peu euh, spoilé par Alexandre. Retour du Palmachot avec leur film Les Vedettes qui sort euh, le 9 février, que je vous invite à voir, à revoir. Mmh. Euh, voilà, euh, qui a l'air excellent. Et puis, euh, c'est de nouveau Sketching. Euh, qui vont peut-être être suivis encore de quelques-uns. Et puis je vous invite à revoir tous les anciens sketchs oh ouais. qui faites sont, marathon, qui faites ne vous sont vous plus Faites le marathon. <rire> voilà, faites le marathon. Voilà, si que vous, vous êtes confiné pour euh, cause de Covid, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
3: Alexandre. Et moi, mon top, euh, c'est ce, un top cinématographique euh, aussi, et je, je vais juste succinctement l'expliquer. Euh, je vais vous dire, quand je vois dans ma classe, et même d'une manière générale, le nombre de jeunes de notre âge qui ont euh, des têtes de déprimés, qui ont l'air absolument euh, ah bah, malheureux euh, en cours, euh, je, je, je vous encourage tout simplement à lâcher vos téléphones, lâcher les réseaux sociaux, lâcher la comparaison, et allez voir, s'il vous plaît. Euh, s'il vous plaît, comment s'appelle ce film Un ah. super héros malgré lui <rire> Afin de s'il vous plaît retrouver le sourire Parce que merci de ne pas faire la tronche En permanence Sympa <rire> ouais. euh, Voilà,
0: euh, merci à tous Nous arrivons à la fin de cette expression lycéenne L'actu numéro 15 euh, merci encore à nos invités pour leur participation très enrichissante et constructive euh, ce soir. Comme chaque premier vendredi du mois, je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de WebSet Radio, et bien sûr les chroniqueurs d'expression lycéenne, Flavie Galen, Gaspard Fraboulet, Alexis Lafay et Alexandre Rébel et Alexandre Baer aussi qui nous suivent dans cette très belle aventure. Merci également à toute l'équipe pédagogique du lycée Albert Demain. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. Voilà, Expression lycéenne numéro 15, c'est fini. J'ai été très heureux de faire cette émission en compagnie du public ce soir. Euh, donc j'ai beaucoup de projets personnels en ce moment, je voulais l'ai euh, expliqué. Je ne serai plus à l'animation de cette émission en, en mars prochain, mais je me consacre pleinement euh, à nos événements, pour la présidentielle. Et je reste bien sûr à la rédaction en chef de cette émission et aussi Ça, à, la, à la présidence de euh, Webset euh, Radio. Euh, et puis donc, continuez à éveiller votre esprit critique et défendons notre liberté de s'informer plus que jamais et euh, surtout notre indépendance vous retrouvez l'équipe euh, d'expression Lycéennes Les Chroniqueurs le 11 mars donc comme je l'ai dit avec un nouvel euh, animateur continuons à défendre tous ensemble une lycéenne pour vous informer surtout avec la présidentielle qui approche et pour cela n'hésitez pas à partager notre projet et à parler de nous autour de vous chers auditeurs n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte à Expression Lycéenne et le Twitter E Lycéenne on se retrouve le vendredi 11 mars pour la 15e émission d'Expression Lycéenne L'Actu, et la 6e du grand entretien présidentiel, où Expression Lycéenne recevra Robin Reda, député LR, même horaire, même jour, avec de nouveaux invités et de nouvelles découvertes, tout en ayant l'objectif de vous informer. Merci à tous. Salut. C'était Quentin Braché pour Expression Lycéenne sur
4: Website Radio. Tout de suite, une proposition de notre cher chroniqueur Alexandre, qui nous propose « Je te déteste », enfin « Je te déteste » précisément, donc un une musique de Johan Kondidik De Kian pardon, Qui a l'air très drôle Je vous laisse sur ce pont, mois de février Et au mois prochain J'ai toujours eu trop peur qu'on me déteste Alors que j'ai jamais osé dire aux gens que je déteste que je les déteste Je crois que ça me ferait du bien de dire aux gens que je déteste que je les déteste Alors vous savez quoi Je vous déteste à ce lâche qui m'a volé ma casquette. Je te déteste. J'avais 7 ans, mec, elle est encore sur ma tête. Je te déteste. À celui qui disait que sans lui j'étais rien. Ah, là, et à cette meuf qui t'embrasse et qui dit Bon, en fait, euh, j'ai un copain. À toi là, qui m'a jamais prêté les PHS de DBZ. À ceux qui parlent pour rien dire, là, comme ceux les sites de buzz. Je te déteste. Ceux à qui tu tends la main et qui te font la bise. Ceux qui mentent comme une odeur de boulangerie, là. Je te déteste. À ses amis d'adolescence qui n'en étaient pas. À ceux qui commencent leur phrase par Pour la petite histoire qui m'a mis une claque juste pour rigoler Et à cette facno qui m'a niqué mes plus belles pompes de rentrée oh A bah cette assistante de direction qui regardait mes historiques internet Les gens qui filment et prennent en photo les gens en scred La musique dans les pornos, mon angoisse d'avoir une angoisse des têtes de con et les mecs qui te touchent une petite pas Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire